0: Hallo lieve luisteraar, en welkom bij Female Boss, de show waarin ik jou met mijn gasten help de beste versie van jezelf te worden. Onze mentale en fysieke gezondheid hollen achteruit. En door het vele thuiswerken bestaan onze dagen tegenwoordig vooral uit opeenvolgende meetings, deadlines en negatieve feedback. Dit levert ons stress op en zorgt ervoor dat we steeds minder bewegen. En beide hebben dan weer een negatieve impact op onze fysieke en mentale gezondheid. Ruim 1 miljoen Nederlanders ervaren dan ook burn-out klachten. Terwijl een gezond lichaam en gezonde geest randvoorwaardelijk zijn voor een succesvol en gelukkig leven. Maar ik vraag me af, hoe kom je daar? Op die vraag ga ik in dit well seizoen een antwoord zoeken. Met verschillende gezondheidsexperts buig ik me over dit onderwerp. En komen met concrete tips en stappen om jou verder te helpen. Aan het einde van dit seizoen heb jij de tools om je leven weer in balans te krijgen. Ben jij ook klaar voor een positieve verandering? Sam de Geus is diëtist en multi-ondernemer... als eigenaar van Common Heroes Personal Training en de Geus Sport. Zij helpt haar klanten aan een gezonde geest en een gezond lichaam... zodat zij succesvol kunnen zijn in hun business... Al op de middelbare school was Sam een kleine ondernemer. Er was altijd wel een probleem dat ze kon oplossen. En in ruil daarvoor kreeg ze geld. Na een paar pittige jaren in de horeca, met behoorlijk wat extra kilo's, kwam fitness op haar pad. Daarmee wist ze een knop om te draaien. Met die mindset change helpt zij nu ook anderen naar een gezonde lifestyle. Op dit moment is ze druk bezig met het opstarten van haar nieuwe onderneming. Een breakfastclub vol met gezonde dranken en maaltijden. In deze podcast neemt ze ons mee in haar verhaal en geeft ze jouw tips om je leven gezonder in te richten. In dit interview leer je van Sam hoe ons vele zitten zorgt voor een disbalans tussen de voor- en achterkant van ons lichaam, hoe je met 5% gewichtsverlies jouw doelen gaat bereiken en met welke vier stappen je tot die 5% gewichtsverlies komt. Luister zoals altijd dus weer snel mee voor een goede dosis inspiratie en motivatie. Hey Sam, superleuk dat ik hier mag zijn, te gast bij De Geus. Ja, leuk, welkom. Dankjewel. We gaan meteen beginnen. Wie was vroeger een rolmodel voor jou?
1: Wie was vroeger een rolmodel voor mij? Nou, als ik daarover nadenk, dan moet ik best wel vaak aan mijn moeder denken nu. Nu ik erop terugkijk, -hmm. omdat ik het heel knap vind dat mijn moeder werkte... Die heeft heel lang gestudeerd en heel veel opleidingen gedaan. En toen ze eenmaal kinderen kreeg, toch even goed besloten om dat wel weer te gaan omzetten in een baan, gecombineerd met kinderen. Dus dat is als ik daarop terugkijk, vind ik dat een heel fijn rolmodel.
0: Ja. Ja, en daar was je toen nog niet zo bewust van?
1: Nee. Nee, als ik terug ga naar het meisje van twaalf of zo... dan denk je aan de Spice Girls. Ja. Dat is echt mijn rolmodel. Ja. ja, en als ik daarop terugkijk... is dat ook wel weer grappig. Want die hebben natuurlijk allerlei karaktereigenschappen bij elkaar. Ja. Dus gewoon, dat het bijna ook niet niet een rolmodel kan zijn geweest. Ja. Uit onze generatie. En is dat nu anders dat je nu zo naar je moeder kijkt... nu je ook zelf moeder bent? Ja. Heeft ja. dat wat
0: extra aangewakkerd.
1: Ja, het moederschap geeft je weer inzicht... en geeft je ook weer veel meer begrip naar je ouders toe. Dat vind ik ook altijd wel.
0: Ja, mooi. Ja wat goed.
1: Hey, was jij altijd al bezig met je gezondheid? Nee, nee. Dat vind ik een leuke vraag dat je stelt, want dat vertel ik ook heel vaak uh, aan mijn klanten. Ik was wel altijd heel sportief als kind. Al vond ik alles leuk. Dat heb ik eigenlijk nog steeds wat ik heel veel leuk vind. Dus ik zat wel in een week op ballet en op street dance en ik zat op musical en ik zat op tennis. En... Dus ik deed wel heel veel, maar ik was er helemaal niet per se heel goed in. Um, <laughs> En ik werd later op de middelbare school... bleef ik dat soort dingen ook allemaal doen. Maar ging ik ook in de horeca werken. En daar was ik wel heel goed in. En dat vond ik ook heel leuk. En vooral het uitgaan vond ik ook heel leuk. En ieder jaar kwam er eigenlijk een kilootje bij. Ik was als kind, heel, als kleinkind, heel mager. Maar later niet meer. En er kwam steeds meer bij. Totdat ik op een gegeven moment... Uh, op de weegschaal ging staan en 106 kilo woog. En toen dacht ik, nou moet er echt iets gebeuren. En toen is er echt een, een ommekeer gemaakt... dat ik dacht, nee, dit, dit kan niet zo doorgaan. Ik ben hier te jong voor en het leven is te leuk... om uh, je eigenlijk daar niet vrij in te voelen. En toen ben ik geworden wat ik nu ben, 30 kilo afgevallen. En dat wow. is wel met, met name eten, ja. maar ook gewoon uh, gerichter trainen. Dus ik ben echt wel... Ik, kan mensen daar heel fijn in meenemen van het kan namelijk wel. Want als ik het kan en ik ben echt niet zo bijzonder, dan kan jij het ook. Wat goed, ja. Ja. Dus echt uit je eigen ervaring dat
0: dat zo lukte. Ja. Ja, Ja, dat is goed. Dus dat was de reden dat je er anders naar bent gaan kijken. En kon je dat ook volhouden? Was dat nog een uitdaging?
1: Uh... Nou, wat ik wel altijd zeg is afvallen is één, maar het volhouden is eigenlijk moeilijker. Want als je in een proces zit, dan is het leuk en je behaalt resultaat. Ja, en ja. dan is het op gewicht blijven. Dat is eigenlijk niet zo leuk. Nee. Uh, en dat is met trainen ook zo. Hè? Je gaat allemaal heel fanatiek van start, maar het vervolgens de rest van je leven doen, dat is wel heel moeizaam. En dat is gewoon wel iets wat je de rest van je leven meeneemt.
0: Ja. Ja. En hoe doe je dat? Want dat, je, er gaat een knop om, je gaat ervoor van en dan zie je inderdaad grote resultaten. Op een gegeven moment nou, is dat een beetje in balans, blijft een beetje hangen. Hoe zou jij zeggen dat jouw mindset is waarmee je dit dus volhoudt? Wat moet je daarvoor doen?
1: Ik denk dat de enige echte goede uh, oplossing hierin is, is om de activiteiten die je daarvoor moet doen, echt een verplichting te maken. Weet je, ik zeg ook vaak van, we poetsen ook echt iedere avond ons tanden. Dat doen we ook gewoon. En we eten ook iedere avond. En zo moet eigenlijk je trainen en, en bijvoorbeeld niet snoepen moet ook gewoon een onderdeel daarvan zijn. Dus in mijn geval is het ook zo dat ik, kijk, ik train vaker dan de ander omdat ik ook... Het is mijn vak. En ik vind ook dat ik daar het goede voorbeeld in moet geven. Maar in principe train ik vijf dagen per week om negen uur. En dat valt er ook niet af. En ik kan nee. ook geen afspraak doen om negen uur. En de loodgieter kan niet langskomen om negen uur. En ik kan niet naar de En Weet je, dat, dat moet je gewoon bedenken. Van, ik doe dat. Ja. En dat is het dan. En dan kan iemand tegen me zeggen. Ja, maar dan ben ik op mijn werk. Ja, dat snap ik. Maar dan moet je zeggen maandag en donderdag. Of maandag en woensdag. Je moet dat echt vastleggen. En het ook niet van de, van de rigol laten vallen.
0: Nee, dus echt prioriteren. Ja. Ja, want er zijn natuurlijk heel veel mensen,
1: en dat heb ik zelf ook lust, dat ik denk: ik heb geen tijd. Ja. Maar het is natuurlijk waar je tijd voor maakt. Ja, ja en het is uh, wat ik vaak doe om het een beetje visueel te maken: is dat ik zet, ik zet hun gezondheid voor mensen zet ik in, de, in de matrix van hoe belangrijk is het en hoe urgent is het. En het nadeel is gewoon met je gezondheid: zolang je niet uh, omvalt aan, van een hartaanval of niet die, die wake-up call hebt, valt die niet zozeer in de belangrijkheid. Ja. En ik zeg vaak, als, jouw kind, als jij je kind om half drie niet ophaalt, had, staat hij in zijn eentje op schoolplein. Ja. Dus die matrix is gewoon heel duidelijk, die positie. En dat ja. moet je eigenlijk met je gezondheid ook doen. Het is gewoon echt heel belangrijk.
0: Ja, en we onderwaarderen het eigenlijk uh, wanneer het gewoon werkt zoals het werkt. Wanneer ja. We ons goed voelen, maar zodra het slechter begint te gaan, hebben we misschien ook de langere periode nodig, zeg maar hoe lang het heeft geduurd om daar te komen, om dat weer te kunnen fixen. Ja.
1: Ja, als je het eenmaal verloren hebt, duurt het heel lang om het terug te vinden. Het is een beetje zoals vertrouwen, hè? het komt voet en het gaat te paard. Ja. Uh, maar het is ook nog eens zo dat je, uh, je hebt je lichaam echt nodig om te kunnen deelnemen. En dat wordt echt een beetje onderschat. En dat zien wij bijvoorbeeld, wij hebben echt een oudere doelgroep. En wij hebben hier gewoon mensen van 80 en die komen lekker op de fietsje binnen. En dan denk ik, ja, dat wil je allemaal. Ja. Alleen we denken allemaal dat we het eeuwige leven hebben. Dat is gewoon niet zo. Nee. Nee. En dat is soms wel jammer dat je denkt... van je zou mensen wel door elkaar willen schudden... maar ja, dat heeft geen zin. Je kan mensen inspireren en ze op het juiste moment pakken. Ja. Maar mensen naar binnen sturen heeft geen zin.
0: En het moet intrinsieke motivatie waarschijnlijk ook zijn voor ja. mensen. Ja. Ja. Hey, goed om te horen. Dus jij hebt eigenlijk echt een specifieke afspraak met jezelf. Oké, okay, iedere dag ga ik om negen uur ga ik trainen... en daar komen geen andere afspraken voor in de plaats. Die afspraak maak je met jezelf. Zijn er nog andere routines die jij hebt... of dingen die je doet om je mentale of fysieke gezondheid te waarborgen.
1: Ja, ja, ik geloof er wel in dat uh, alles wat je, kijk, alles wat je graag wilt doen, brengt ook een obstakel met zich mee. En het is dus heel belangrijk om van tevoren te bedenken van hoe ga ik dat obstakel tackelen. Um, om te voorkomen dat het misgaat. Mm-hmm. Dus in mijn geval heb ik een aantal pijlers die gewoon... je moet gaan kijken van wat heeft heel veel impact. Dus in mijn geval heeft bijvoorbeeld heel veel impact om uh, te snijden. Ik hou enorm van chips en kaas en worst en dat soort dingen. Mm-hmm. Ja, ik weet gewoon dat, dat het obstakel daar is alcohol. Want als ik helemaal een wijntje op heb, dan wil je er ook iets bij. En dan heb je helemaal geen zin meer om die broccoli te maken. Ja, nee. toch? Dus is bij mij wel de regel die natuurlijk... Mensen die mij kennen, die die liggen nu in de deuk. door de week wordt er gewoon niet gedronken. Dat haal je natuurlijk niet altijd. Maar als je het bij voorbaat al niet bedenkt, dan zit je op woensdag alweer aan de wijn. Maar ik weet, als ik geen wijn drink, dan ben ik ook niet in de verleiding. En ben ik de volgende dag niet brak. En heb ik ook geen last om de volgende dag weer minder gezond te eten. Dus het is belangrijk om die hefboomtaken te vinden. En daar een uh, oplossing voor te verzinnen. Dus dat is er één. Geen alcohol. Geen snoep door de week. Geen ongezonde dingen. En in het weekend kun je het dan wel een beetje laten gaan.
0: Ja, en dat is denk ik ook een goede. Eigenlijk zeg je daar volgens mij twee hele mooie dingen. Eén is dus bij jezelf erachter komen. wat dus jouw punt is. Wat eigenlijk je zwakte is. Hè? Van waar ga, wat veroorzaakt nou uiteindelijk dat je ergens. dat je dingen doet die je eigenlijk niet wil doen voor je gezondheid. En hoe kun je daar al vooraf op inspelen. door daar inderdaad een soort hefboom van te maken. Ja. En, uh, en ten tweede zeg je dus van nou. Vijf dagen in de week of in ieder geval doelen stellen uh, is heel goed. Maar het hoeft niet perfect. Ook juist denk ik om het vol te houden. Dat je daar een deel jezelf zo strak houdt. En een deel ook gewoon ja ontspant. En er iets minder op hoeft te letten. Ja,
1: en wat mij betreft zit daar wel nog een een verschil in of je aan het toewerken bent naar iets... of dat je iets aan het behouden bent. Want dat zeg ik wel vaak. Ik geef vaak het voorbeeld van uh, gedragsverandering... of willen afvallen. Dat is gewoon iets wat heel veel nodig is overigens ook. Maar ook heel veel een behoefte is van mensen, is in het begin ben je, je bent gewoon een trein... en die trein gaat heel langzaam. En elke keer als je er een stok voorlegt, stopt die trein. Als die trein op een gegeven moment keihard gaat... dan, dan vermaalt hij die, die stok zonder moeite. Ja. Ja, en in het begin ben je gewoon een stoomlocomotief... die heel langzaam op gang komt. En als jij ieder weekend twee dagen zondigt of ieder weekend... dan, dan kom je niet op gang. Nee. Dus wij zeggen wel vaak als je begint met dit soort dingen... als je echt een, echt een gericht doel hebt, mm-hmm. ja, dan moet je gewoon wat strenger zijn. Ja. Maar op een gegeven moment ben je op een punt dat je dat kan hebben... Ja. En dan is het oké. Okay. En dan kun je wat meer die balans gaan opzoeken. Ja,
0: omdat je dus een periode hebt om in te halen... waar je er waarschijnlijk minder op
1: hebt gelegd. Ja. Ja. ja, en als jij uh, te zacht bent voor jezelf... want je wil, het moet allemaal uh, uh, geleidelijk... En, ja. en dan loop je het risico dat je aan het eind van de rit je neus stoot... omdat je eigenlijk met die twee dagen weer niet doet... waar je in die vijf dagen je best voor doet. En dat is echt een killer voor je motivatie. Ja, Ja, en dan hou je dus ook niet vol. Dan hou je het niet vol. Dus je zal iets moeten doen om die trein in gang te zetten. Je zal patronen moeten doorbreken. Misschien vaker trainen dan dat je uiteindelijk van plan bent om te gaan doen. -hmm. Om op gang te komen. En als je eenmaal dat op de rit hebt, dan kun je wel de teugels weer een beetje laten vieren. En dat is natuurlijk een spel. En dat is moeilijk.
0: ja. 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 Hé, hey, en um, nou ja, jij bent uh, ondernemer natuurlijk en jullie helpen ja. mensen ook uh, met gezondheid, fysieke en uh, nou, deels ook mentale gezondheid. Jullie helpen ondernemers ook om, uh, om uh, nou ja, fit te zijn. Wat zie jij bij de mensen om je heen, in je klanten of, uh, of nou ja, in de samenleving? Welke klachten zie jij?
1: Nou, wat wij, wat als ik even helemaal uitzoom dan kom ik eigenlijk op dat er een algehele disbalans is. En dat komt wel op verschillende vlakken, zien wij dat terug. Eigenlijk, wij zien dat natuurlijk in de eerste plaats binnen het fysieke aspect is er een disbalans. Dus mm-hmm. er is bijvoorbeeld een enorme disbalans tussen de voorkant van het lichaam en de achterkant van het lichaam. Omdat we veel te veel zitten. Oh, uh, en door dat zitten worden de voorkant van de spieren eigenlijk verkort. Want je zit gebogen, dus je benen zijn gebogen, je buikspieren zijn gebogen, je rug is wat gebogen, dus je... Je, je borstspieren zijn wat verkort en de achterkant wordt natuurlijk eigenlijk verlengd. Je, je rug wordt iets verlengd, je schouders worden iets verlengd. Dus dat is bijvoorbeeld echt een hele duidelijke fysieke disbalans die we zien. Ja, wow. Maar er is nooit ook over een, nagedacht. Nee, nee. nee dat is alles werkt in symbiose. Je hebt ja. dag en nacht en trekken en duwen. En op het moment dat je dat gaat zien, dan zie je het eigenlijk overal. Want we hebben het ook in fysiek en mentaal aspect: is vaak een disbalans. Uh, maar ook op de werkvloer is vaak een disbalans. We werken veel te veel of we werken helemaal niet. Er is een disbalans tussen de man- en vrouw-dynamiek. Ja, eigenlijk zie je die die disbalans overal wel terugkomen. Dus dat is wel, als ik uitzoom, wel iets wat een steeds groter wordend probleem is. Ja, en wat wat voor oplossingen zie je daarvoor? De oplossing is, uh, in mijn ogen is het per onderdeel natuurlijk verschillend. -hmm. Maar bij ons is stap één echt altijd heel erg de bewustwording. Kijk, uh, als jij iets doet en het werkt voor jou, dan is er niks aan de hand. Maar vaak is er iets wat niet helemaal lekker loopt. En dan is het heel belangrijk om te gaan kijken van... oké, okay, hoe, hoe is die balans? En dat is per stukje eigenlijk heel verschillend natuurlijk. Ja. Dus ja. bijvoorbeeld als we het even het fysieke aspect pakken... van uh, bijvoorbeeld die disbalans tussen voorkant en achterkant van het lichaam. Ja, dan is er eigenlijk, zijn er eigenlijk twee oplossingen. Eén is meer bewegen, want we zitten gewoon veel te veel. Mm-hmm. En twee is trainen, want door te trainen... kun je dat ook wel een beetje corrigeren. Ja. Dus uh, wat ik veel zie is, we hebben best wel... Ken ik wat mensen die zeggen, ja, maar ik train thuis. En, en ik kan nu alle oefeningen gaan noemen, maar misschien dat dat voor mensen niks zegt. Maar dan doen we heel veel buikspieren, heel veel squats, heel veel push-ups. Allemaal voorkant. Ja, als jij al de hele dag zit, slaat dat natuurlijk eigenlijk nergens op. Want die is al overactief. Oh ja. Uh, dus wat wij heel veel doen, veel meer dan gebruikelijk, is die achterkant trainen. Juist je billen trainen, juist uh, je achterkant hamstrings je rug, je schouderbladen... Om, dat, om die balans weer te herstellen. Ja. Trainen is niet alleen. Ja, ik hoor mensen vaak zeggen, ik vind het niet leuk. Ja, Ik vind schoonmaken ook niet leuk. <lacht> het hoort er wel gewoon bij. En zeker als ja. je veel zit, moet je de balans herstellen.
0: Ja, en wat voor impact heeft het als je daar niet goed in functioneert, dus fysiek, soort van op je leven en op je carrière?
1: Ja, ik denk wel dat een, als je een, de ene disbalans heeft een haakje met de volgende disbalans. Dus je krijgt steeds meer ja, negatieve balans op allerlei vlakken. En dat gaat uiteindelijk ook zo weer slag geven... op bijvoorbeeld je relatie en ook op je werk. Ja. Want als we hem even bijvoorbeeld heel breed trekken... Um, je hebt bijvoorbeeld die disbalans van het vele zitten... waardoor je een, 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 eigenlijk een ongemakkelijk gevoel krijgt in je lichaam. Waardoor je bijvoorbeeld bepaalde activiteiten... met je kinderen minder gaat doen. Hè? Dat hoor je gewoon heel veel. Er kan niet meer gevoetbald worden of niet meer geklommen. Of er kan niet meer meegedaan worden met de vader-dochterdag. Ik noem maar wat. Uh, daar voel je eigenlijk niet fijn bij. Je voelt je aangetast in je, in je moeder, moederrol of je vaderrol. Ja, dat heeft zijn weerslag weer op je relatie... waardoor er een disbalans ontstaat. Daar word je niet blij van... waardoor je een, een disbalans ontstaat op je werk. Want of je stort je volledig op je werk... want je bent daar wel goed in. Mm-hmm. Of je komt erachter van... shit, ik ben daar eigenlijk ook niet goed in. Dus dan kom je in een soort vicieuze cirkel van uit balans zijn. En dat wordt dus alleen maar erg. Ja, en dan ja. zie je vaak dat mensen troep gaan vreten. Ja. Want dat heeft gewoon een comforting... Gevoel, dan word je weer dikker. Ja, daar weer een disbalans. Ja, super interessant en heel herkenbaar. Ik heb toevallig uh, zelf door corona
0: ook uh, veel thuis gewerkt... en sowieso een drukke periode op werk. Dus veel gezeten. En ik trainde eigenlijk altijd wel, was op zich wel fit. Maar goed, sportscholen waren dicht. Dus inderdaad, toen thuis gaan trainen. En toen op een gegeven moment... schoot het soort van in mijn rug. En toen dacht ik, wat is dit? En toen dacht ik al, het voelt alsof er een zenuw bekneld zat. Nou, ze konden er heel lang, kwamen ze bij visio niet achter wat het was. Dacht ze, verrekte beelspier. Uiteindelijk heb ik dus een half jaar met een hernia gelopen. En inderdaad, het heeft impact op je hele leven. Want ja, je kunt er ook minder goed door werken. En je vergaat eigenlijk gewoon de hele dag van de pijn. En je denkt ook een beetje, hoe kan ik uh, als 31-jarige... en vrij fit ineens uh, op deze leeftijd met een hernia zitten? In mijn beeld was dat altijd iets voor oudere ja. mensen. Maar dat bleek dus niet zo te zijn. En dat was voor mij ook echt een wake-up call... hoe belangrijk het is om voor je lichaam te zorgen. Want inderdaad, al het andere valt in het niet... als je lichaam niet gezond is. Maar je staat er te weinig bij stil... omdat normaal werkt het gewoon en ben je gezond.
1: Plus dat ook nog zo is, wat heel weinig mensen weten... is dat je lichaam de spreekbuis van je ziel is. Uh, dus op een gegeven moment, als jij niet luistert naar wat jouw wat jou onderbewustzijn je wil vertellen, dan gaat het gewoon aan je deur rammelen. En hernia is daar een heel goed voorbeeld van, van uh, uh, dat, er, dat er zich emoties ophopen in je lichaam. En dat klinkt heel zweverig, maar dat is het niet zo. Er gaan gewoon bepaalde spieren trekken in contractie. Dus die gaan samenspannen om, omdat er bijvoorbeeld onbewust stress zit. Hmm. Uh, en dat is vaak een combinatie met het thuiswerken. Wij zien hernia vreselijk veel. Wij zagen hernia niet zo heel veel. Maar dat is echt een klacht vanuit corona. Omdat je oh, wow. dus een combinatie hebt van zitten. Dus je loopt het er niet meer uit. Nee. Uh, en, en gewoon een heel, heel stressvolle periode voor heel veel mensen. Bewust en onbewust. Want in jouw geval... Weet je, dan zal je misschien denken: Nou, dat valt bij mij wel mee. Maar juist het hele niet weten wat er gebeurt, je mensen minder zien, je sociale contacten, uh, alleen op jezelf aangewezen zijn, dat, dat gaat zich hechten in je lijf.
0: Ja, ja bizar wat voor een impact dat dan
1: ja. heeft. Ja, hey,
0: jullie zien meer klachten. Dus, nou ja, hernia's, dat is dus iets ja. wat jullie uit corona zien. Jullie zien ook uh, nek, schouder en rugklachten. Ja. Wat, wat, hoe helpen jullie daarbij? Want ik denk dat ook veel mensen dat herkennen en daar misschien last van hebben.
1: Ja. Ja, dat is eigenlijk de, dat we daartoe zijn gekomen is organisch gegaan omdat wij mensen zijn gaan aantrekken die zijn zoals jij en dan kom je in het ondernemerslandschap terecht en daar heers gewoon eigenlijk altijd dezelfde klachten en de afgelopen jaren zie je dat eigenlijk overal want we zitten gewoon te veel en het schoudergewricht is een van de meest gecompliceerde gewrichten en wat heel veel mensen vergeten is dat een klacht duurt heel lang voordat het komt en pas op het moment dat je de pijn aan hebt Ga je er wat aan doen? Ja, dan willen we er in drie weken vanaf zijn. Het heeft er drie jaar over gedaan om er te komen. Je bent misschien ook zelfs wel drie jaar of langer bezig om er weer vanaf te komen. Dus wat wij als eerste stap doen, is dat we echt terug gaan herleiden van waar komt het vandaan? Dus is het een trauma? Ben je gevallen? Of heb je iets gedaan? Of is het echt een langer opgebouwd probleem? Dan ga je kijken naar die disbalans in het lichaam. Dus wij doen ook allerlei spierfunctietesten van werkt die voorkant goed? Werkt die achterkant goed? Werkt die zijkant goed? Wat kan je allemaal doen? En dan zien we vaak een enorm verkleine bewegingsuit dat soort dingen. Dus je begint gewoon echt bij die basis om eerst weer een fundament te leggen. Dus dat kunnen mensen zelf ook doen. Rekken, strekken. Kun je nog met je armen tegen de muur uh, staan. Weet je, heel veel mensen kunnen dat al niet eens meer. Kun je je armen omhoog. Dat soort kleine bewegingen gaan we oefenen. Oh ja. En van daaruit ga je dus langzaamaan opbouwen. En werken aan die correctie van die nieuwe balans. Dus die voorkant is altijd wel oké. Okay. die achterkant is altijd verzwakt. Dus dan is het gewoon krachttraining. En ja. dit zijn natuurlijk allemaal dingen die je zelf ook gewoon kan doen. Dus het is rekken, strekken, voldoende bewegen... niet te lang in dezelfde positie. Krachttraining.
0: Ja, en wat is niet te lang in dezelfde positie? Heb je nou ja, een indicatie?
1: wij geven altijd aan blokjes van twintig minuten. Nou, dat, dat reden ondernemers niet, maar dan zeggen we... oké, okay, maak er dan twee blokjes van twintig minuten van. Dus 40 minuten werken en dan gewoon wat anders doen.
0: Ja, en, en dan niet alleen staan. Want ik heb ook een staatbureau gekocht. Maar toen ja, ik die hernie had, moet ik zeggen dat dat niet per se hielp. L- dat het daardoor lopen, met werk we alleen lopen. Ja. Ja, ja,
1: dus er zijn van die kleine foefjes die je kan doen... van als je belt, doet altijd uh, lopend, weet je wel... Uh, Zo'n, zo'n, je hebt van die schermen die gaan uit na na een uur bijvoorbeeld. Ja. Dat ze even op zwart gaan. Maar het is gewoon moeilijk. Uh, want als jij gewoon in een, in, een, in een flinke essay zit... dan wil je daar gewoon drie uur aan beuken. Ja. Dus op het moment dat jij meer zit... zal je dus ook de balans aan de andere kant mee moeten opzoeken. Moet je meer trainen. Ja. Moet je meer bewegen. Dus je meer moet het gewoon
0: compenseren. Ja, je moet compenseren. Je dan, dus eigenlijk, nee inderdaad, of je nou studeert of werkt... of andere dingen doet... als je ja, veel in dezelfde houding zit of staat dan is het eigenlijk gewoon nodig om of die blokjes in te bouwen... waarin je dus weer gaat lopen en uit die die houding komt. Of dus compenseren als dat niet kan op een later moment op de dag. En dan moet je waarschijnlijk iets meer tijd ervoor nemen.
1: Ja, en dan dus niet ook nog eens de dingen gaan doen die ook niet bijdragen. Dus wat wij heel veel zien is, dan hebben mensen pauze... en dan gaan ze op hun telefoon. Nou, als je op je telefoon zit, dan heb je hem in je hand... en je hoofd kijkt omlaag. En dan heb je weer die belasting op je nek. En wij voorzien wel een enorme kentering... Of een, of een beweging in klachten dat we over binnen nu een vijf tot tien jaar... dat gewoon heel veel nekklachten zijn. Omdat zeker die jongeren, die zitten allemaal zo. Ja. En die, die, die kunnen ook een beweging maken met hun hoofd... wat wij al niet meer redden. Als oh, wow. je in de trein zit, ik reis je met de trein? Ja, wel eens. Ja. En je moet er eens op letten. Ze zitten allemaal bijna met hun hoofd in een hoek van 90 graden. Want ze zitten helemaal ineengedoken op die telefoon. Nou, doe dat maar eens urenlang. En ja. die gasten, die doen dat gewoon urenlang. Ja. Misschien evalueren we wat door. Ja, ja, ja. in een hoofd gewoon Wordt anders op als rond staat. Ja. Um, maar dat is wel de volgende, het volgende probleem, verwacht ik.
0: Dus daar gaan wat dingen ook uh, in bijkomen. En wat ja. is dan goed om.
1: Veel, ja, te draaibewegingen te maken met je nek, maar gewoon überhaupt niet te veel op je telefoon. Dat is echt gewoon sowieso een killer voor bijna alles. Ja, dus je schermtijd ook beperken. Schermtijd echt beperken. Um, veel rechtop, je scherm verhoogt. De zitpositie is ook heel belangrijk. Dus de hoogte ten opzichte van je tafel is belangrijk. Uh, Je armpositie is belangrijk. Want als jij zo werkt zonder je elleboog te ondersteunen... krijg je ook last van je nek. Uh, Je scherm moet op ooghoogte... zodat je niet te hoog en te laag kijkt. Dus dat zijn wel dingen waar je heel veel aan kan doen. Maar de truc is eigenlijk ook om te laten. Niet de hele tijd te zitten.
0: En niet achter een scherm. Ja, staan te Ja.
1: Ja, Als jij in een grote conglomeraat werkt... dan uh, ja. Is het moeilijk, hoor. Ja. Maar ja. je begint
0: bij jezelf. Herkenbaar, ja. En wat je zegt is denk ik ook wel een goede dat, dat je er echt mee aan de slag moet. En het klinkt een beetje saai, want het is natuurlijk de ergonomische houding. Ja, vroeger was het in ieder geval iets waar ik me niet druk om maakte of me niet, wat me niet interesseerde. Maar wil je kunnen shinen, of dat nou op werk is of privé of op andere momenten, ja, dan moet je, moet je gewoon wel echt goed voor je lijf zorgen. Ja. Ja.
1: Ja, en het is gewoon op. Zolang je er geen last van hebt, is het niet belangrijk. Maar wij behandelen natuurlijk heel veel mensen met schouderklachten. Die zijn gewoon anderhalf jaar achter de wagen. Die zeggen ja. baal als een stekker. Had ik nou maar eerder ja. ingegrepen. Ja, ja, Goed, dat is begrijpelijk. Je nou, die hartaanval doe je niks. Nee, nee ja, dat precies. werkt gewoon zo.
0: Nou, goede wake-up call. En wat zijn andere dingen die jij waarvan jij vindt
1: dat draagt bij aan je eigenlijk je algemene gezondheid? Waar wij echt enorm op richten is afvallen. Uh, -hmm. En dat wil niet zeggen dat wij enorme afvalclubjes hebben... of of voedingsadviezen, afslankdingen. Uh, Maar er is de afgelopen jaren heel veel onderzoek gedaan. Uh, We worden natuurlijk steeds dikker met de tijd. Dat is nou eenmaal zo, als je de plaatjes ziet... we krijgen steeds meer overgewicht. En verschillende onderzoeken hebben uitgewezen. En daar is ook de hele... Zullen mensen misschien ook wel kennen die GLI... die gecombineerde leefstijlinterventie. Dat wordt tegenwoordig vergoed. Dat is een jaar. Oké. Voorafgaande om dat te ontwikkelen, is er eigenlijk onderzocht van waar is nou de gulden snede dat je genoeg gewicht afvalt om echt maximaal gezondheidsresultaat te behalen. Maar eigenlijk met minimale inspanning, en dat klinkt net alsof je er niks voor hoeft te doen, maar meer ja. van Het is heel moeilijk om af te vallen. Ja. Het kost mensen heel veel energie, heel veel tijd. Het kost heel veel lichaams- fysiek kracht, doorzettingsvermogen. Dat vinden heel veel mensen gewoon moeilijk. Je moet daar echt wel, dat moet je wel kunnen. En is dat
0: ook omdat je je leeft op een bepaalde manier? met bepaalde standaarden en
1: dat moet je gaan aanpassen. Dus dat ja. dat ook een hele grote change is. Het is een aantal dingen. Dus je fysiek is gewoon ingericht eenmaal te zwaar om te zwaar te zijn. Je hebt vetcellen en die zullen altijd die functie vragen. Net zoals dat jou, jouw hart heeft een functie, jouw nieren hebben een functie... ja, vetcellen hebben dat ook. Die gaan die functie f- f- goed uitvoeren. Dus die gaan op een gegeven moment weer vragen om vet als ze leeg zijn. Dus je hebt altijd een kleine strijd in je lijf mm-hmm. en je moet... Patronen doorbreken. Je moet misschien uh, afrekenen met vrienden... waar je altijd mee gaat zuipen. Uh, je, je moet ja. echt heel veel doen. Um, nou is er dus uit dat onderzoek gebleven, gebleken... Dat, dat je hebt een soort curve... die eigenlijk best wel een stukje omhoog schiet... bij 5% gewichtsverlies. En daar wordt gekeken naar... Uh, dan kijken ze naar de kwaliteit van de hart en vaten. Die, zijn, die bereiken daar eigenlijk zijn maximale piek... waarna het gewoon wel beter wordt uiteraard. Hoe meer je afvalt, hoe beter. Maar die, die grote... Winst zit in die eerste 5%. Hmm. Um, vervolgens je conditie wordt naar gekeken. Uh, en ze kijken naar je, je emotionele aspect, zeg maar. Van hoeveel moeite heb je ervoor moeten doen? Hoeveel moet je ervoor laten? Dus wat wij nu doen, is wij richten ons helemaal niet heel specifiek van combo ons afvallen. Maar dat is wel altijd, zeker met de personal training, maar ook in de sportschool wel een aandachtspunt van... ja. Probeer dat nou eens te doen. Want 5% is eigenlijk al best wel mooi... Uh, als je natuurlijk 70 kilo weegt, is dat 3,5 kilo. Ja. Dat is eigenlijk gewoon wel mooi, een mooi gewicht. En als je natuurlijk 120 kilo weegt... Ja. Ja, dan is dat even een ander gewicht. Maar dat is allemaal behapbaar. Ja. En
0: wat brengt het je uiteindelijk... als je dus die 5% gewichtsverlies bereikt... Nou, het
1: voordeel is dat het iets is wat je vol kan houden. Dus wat het je brengt, is het brengt je eigenlijk groei. -hmm. Wat wat een soort succeservaring is in je hoofd... waardoor je je goed voelt over jezelf. Maar het is daarna ook goed vol te houden. Dus het brengt jouw maximale opbrengsten met minimale effort. En dat is wel waar heel veel mensen toch naar op zoek zijn. Plus dat als je dat eenmaal hebt bereikt... Dat is natuurlijk wat wij achter de schermen proberen te doen... is dan vervolgens natuurlijk te kijken van... kunnen we dat nog een beetje oprekken? Ja. Maar juist door het behapbaar te maken... denken mensen, nou, dit red ik. Ja. Dit gaat maar lukken.
0: Ja, dus dit hangt eigenlijk een beetje samen met doelen stellen. Dat je niet een enorm groot... nou, het is altijd goed om een big, hairy, audacious goal te stellen... maar dat kan soms zo groot zijn dat het verlammend werkt... of demotiverend ja. omdat je het niet bereikt... maar dat je hem eigenlijk opknipt in kleine stapjes... Ja. En dat je dus zegt, nou we gaan voor die 5%. Ja. En als je dat eenmaal hebt behaald, dan geeft dat een geluksgevoel waarschijnlijk en raak je gemotiveerd. Ja. En dan kan je eventueel doorpakken. Ja, het weer van 5% gaat. Ja. Dus jullie pakken dat meestal zo aan, stapjes van 5% ja. gewichtsverlies. Ja. Ja.
1: En waar sleutelen jullie dan het eerste aan? Wij sleutelen het eerst aan bewustwording. Dus dat is eigenlijk stap 1. Um, want 8 van de 10 mensen komen bij ons binnen en die zeggen, nee, maar ik eet niet te veel. En die ratelen dan op wat ze eten. En dan denk ik, ja, dit is wat jij denkt dat je eet. Of wat jouw bedoeling is dat je eet. Maar dat red je misschien drie dagen in de week. Ja. En dan denk ik altijd, ja, oké. Okay. Want dan vertellen ze van alles. Zeg ik, heb je dit dan gisteren ook gegeten? Nee, 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 gisteren niet. Oh, dat is ja. eigenlijk altijd meteen. Ja, uh, ja er zit gewoon een gat in wat je denkt dat je eet en wat je eet. Je bent gewoon lief voor jezelf. En je kijkt gewoon niet naar dat zwarte gat waar het ja. niet goed gaat. Dus stap één is bij ons dat we altijd het in kaart brengen van het probleem. En dat begint met... Een week lang je voeding bij te halen. Oh ja. Wat zeg, eet je? Wat drink je? Wat... Ja. Hoe laat? Wanneer? Hoe voel je je erbij? Dan krijg je vaak al een inzicht. En voor ons is het interessant: we zetten diegene op de weegschaal. Uh, vervolgens gaat iemand een week dat doen en dan gaan we weer op de weegschaal. Is iemand afgevallen? Dan weet je dus van, oh, er is al onbewust, is er al wat gebeurd. Ja. Want blijkbaar ben je al meer gaan opletten. Terwijl ja. Als iemand echt opschrijft, of als iemand echt doet wat hij doet en niet afval, dan, zie je ja, geen okay, dan heb je gewoon een inzicht. Ja. Dus er is, het is geen, er is geen goed of fout. Maar vaak zien we dat mensen al wat afvallen. En dan krijgen we al meteen... Ja, ik werd me toch wel bewust dat ik eigenlijk gewoon altijd die drie koekjes eet. En ik dacht, <laughs> dat wil ik niet en dat ga ik niet opschrijven. En ja. Ja, dat is voor mensen ook heel fijn. Hè? Dan hoef ik niks te zeggen.
0: Nee, het is gewoon een stok achter de ja. deur ook. Ja, wat goed. En, dan, uh, en dat kan iedereen die luistert natuurlijk zelf ook doen. Ja. Die daar een stap in willen maken. Dus eigenlijk in kaart brengen. Heel eerlijk met jezelf zijn. Wat eet ik nu precies op een dag? Ja. En dan vervolgens gaan jullie ook kijken van uh, op basis van het aantal kilo waarschijnlijk dat iemand kwijtraakt van oké, wat moeten we dan
1: in ieder geval qua voeding gaan aanpassen? Ja, we gaan dan vervolgens heb je een, een, kijk er is geen one size fits all methode, maar er zijn wel gewoon wat richtlijnen van oké, als je zoveel weegt, zo oud bent, dan dan is dit een beetje wat je zou moeten eten -hmm. uh, onder de circumstances van uh, een normaal lichaamsverbruik. Uh, dus dat ga je dan met elkaar bepalen. Dat kunnen mensen ook gewoon zelf doen. Daar hebben we ook gewoon een tooltje voor op de website. Um, en vervolgens ga je kijken... Um, m- 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 hoe zit je in de eetmomenten en de macronutriënten. En dat is eigenlijk wat we zien is... Uh, als je veel graast, noemen wij dat... dus veel kleine eetmomentjes hebt... dan heb je, ben je gewoon vatbaarder voor overtollig lichaamsgewicht.
0: Oh, ik ben wel een graaser, volgens mij. Ja. Oh ja. Eet je ja. zes keer per dag? Ja, ja. ja, kleine dingetjes, maar inderdaad niet een grote hoeveelheden qua lunch of nee. avondeten. Dat vind ik altijd een beetje veel, dus dan verspreid ik het ja. meer. Maar dat
1: is dus min, minder goed. Minder ja. goed, maar dan kom je weer terug op wat wij, waar we eigenlijk mee begonnen. Als If it works, it ain't stupid. Nou, je bent niet te zwaar, volgens mij ben je hartstikke gezond. Dus voor jou werkt het. Ja, waar, waar, waarom zou je dat veranderen? Ja, Alleen, grazer. Want, ja, <laughs> grazer noemen wij dat. Gewoon iemand die de hele dag een beetje zo hapjes gras neemt, Ja. Weet je. Um, maar... Het, het nadeel van grazen is, als je veel eetmomenten hebt... dan raakt je lichaam ook gewend daaraan. En als je het moeilijk vindt om on-track te blijven... dan heb je dus, stel je eet zes keer per dag... is mm. zes keer per dag de kans dat het misgaat. Ja. Maar ook als je een keer niks bij je hebt... Ja, dan ga je dus voor dat koekje, want je lichaam vraagt erom. Ja, je lichaam wendt eraan. Ja, dus we zijn gewoon gewoonte dieren, Dus wij zeggen altijd, neem gewoon drie goede maaltijden. En als je dan een keer iets tussendoor neemt, is prima. Maar probeer die hoeveelheden af te bouwen.
0: Ja, ja
1: En dat is ook echt een een hefboom. Kijk, het zijn natuurlijk heel veel kleine dingetjes die je kan doen. Maar gewoon van zes naar drie maaltijden is al een hefboom voor heel veel mensen.
0: Ja, en slim inderdaad door aan te pakken dat je gewoon het het aantal momenten vermindert dat het mis kan gaan. Dat dat helpt al natuurlijk. Elimineren, ja. Ja, Ja. wat goed. En daar zie je dus mensen al echt in ontwikkelen. En je zei, jullie hebben een toeltje op de website. Ja. Daar zal ik dan ook een linkje naar plaatsen in de show notes. Dus daar kunnen mensen dan zelf ook uh, kijken hoe zij er zelf voor staan en wat ze eventueel moeten aanpassen. Dus het is is vaak schrappen en soms waarschijnlijk ook producten veranderen.
1: Ja, kijk, dat zijn weer meer dingen op de details. Wij zeggen altijd als je uh, minder eet dan dat je verbruikt, val je af. Wat dus voor ons betekent dat uh, uh, macronutriënten, die ik net wel benoemde, minder relevant zijn in dit stadium. Omdat we gewoon zeggen, het is gewoon je moet gewoon minder eten. Uh, En en ga dan eerst daar eens mee aan de gang. En dan gaan we daarna kijken van kunnen we daar een soort wissel in maken. Dat je wel voldoende eiwitten en voldoende vet binnenkrijgt. Want dat zijn twee bouwstoffen die we gewoon veel te weinig binnenkrijgen tegenwoordig.
0: Ja. En wat zijn andere stappen die mensen kunnen nemen. Die nu heel enthousiast zijn geraakt over over die snede, van die 5%.
1: Ja, vervolgens kijken we eigenlijk stap drie is altijd dat we gaan kijken naar de daily activity. Dus de dagelijkse activiteit moet gewoon omhoog. En dan dat doen wij... In deze fase, omdat heel veel mensen het nog moeilijk vinden om echt te trainen of te gaan trainen. Die stap is nog te groot. Uh, De sportschool is nog even een blokkade. Dus dan zeggen we vaak: breng die dagelijkse activiteit omhoog, want daar heb je gewoon meer aan. -hmm. Dus uh, dat wil zeggen, uh, ga vaker op de fiets, ga meer lopen. Maar stel jezelf daar wel praktische doelen in. Want ik ga vaker op de fiets, heeft geen zin. Maar als je zegt ik ga vijf keer per week op de fiets naar mijn werk, dan kun je het daar, dan zal je het gerust niet altijd halen. Maar dan weet je wel waar je naartoe moet werken. Ik ga iedere dag 10.000 stappen zetten. Ik doe zelf vaak op dat moment... als ik denk, ik moet er even wat meer opletten... dan ga ik met mijn zoontje voetballen. Dus ik ga gewoon twee keer in de week met mijn zoontje voetballen. Oh ja. Ja, Je kan naar de speeltuin gaan en erbij gaan zitten. Of je zegt, we gaan even naar het veldje... en we gaan even trappen. weet je. Dat, dat ja. zijn kleine dingen die je voor groot... En heel concreet maken ja. dus. Niet een beetje het vragen van, ik
0: ga... Ik heb de intentie om meer te gaan fietsen. Nee, gewoon concrete ja. doelen en afspraken met jezelf maken. Ja.
1: En het voordeel is, dat zijn weer dingen... Dat op het moment dat jij even niet... Kijk, trainen is iets, als je het niet doet, doe je het niet. Terwijl met je dagelijkse activiteit... Als je dat echt weet te implementeren... Dan is dat iets wat je blijft doen. Ja. Ook op vakantie. Ook op... Dus die heeft, dat is echt wel weer een hefboom die we gebruiken.
0: Ja, en goed. dan
1: is pas stap vier is echt fitness. Omdat je met krachttraining gewoon veel meer calorieën verbrandt... En veel meer aan je lichaam werkt. Maar dat is pas de laatste stap... Ja, dus er zit
0: eigenlijk heel veel voor. Ja. Ook wat mensen zelf kunnen heel doen. Heel veel wat je
1: zelf kan doen.
0: Ja, ja. ja. en die, die stap vier is dat dan ook om uiteindelijk echt het resultaat te kunnen bereiken?
1: Of is dat meer... Nou, dat is tweeledig. Uh, je kan gewoon uh, resultaat bereiken zonder te trainen. Dus je hebt het sporten niet nodig om, die, om af te vallen. Ja. Alleen uh, het, het fitnessen doet een aantal dingen met je, want het... Het stimuleert je testosteronopbouw. En testosteron is eigenlijk heel belangrijk voor zelfverzekerd gevoel, ruimtelijk inzicht, een beetje dat, dat, dat daadkrachtige. Mm-hmm. En doordat je dat wat meer ontwikkelt, ga je je ook wat fijner voelen. Plus dat je wat spiermassa opbouwt, waardoor je lichaamssamenstelling een beetje optimaliseert. Um, en het is iets, je lichaam is uh, gemaakt om gebruikt te worden. En op het moment dat je het niet gebruikt, use it or lose it, dan wordt dat gewoon minder. Mm-hmm. Dus dat krachttrainen is ook echt bedoeld om, om iets op te bouwen. Ja, Ja. dus het is niet nodig voor resultaat, maar het is voor je mindset en voor die balans is het heel belangrijk. Ja, en mooi als
0: die stofjes uiteindelijk zorgen dat je inderdaad ook daadkrachtiger bent, bijvoorbeeld in je werk of in je studie of in je
1: privéleven, dat het eigenlijk veel meer
0: brengt en ook langer resultaat
1: heeft. Ja, Ja, want dat is wel een leuk bruggetje wat je maakt. Wij zeggen heel vaak dat trainen is een soort microversie van de wereld, want het is gewoon af en toe KUT. En als je het dan toch hebt gedaan, heb je in je hoofd een soort succeservaring. En je ziet dat mensen die dat consequent doen. ook makkelijker dat moeilijke gesprek met hun collega aangaan. Of uh, bijvoorbeeld, de, de, we zijn in een wereld beland dat als het regent gaan we met de auto. Mm-hmm. Als jij gewoon leert van het, we hebben gewoon af en toe een beetje weerstand. en zie het als een moment van hé, hey, ik kan nu even mijn mind trainen op dat, dat het soms af en toe gewoon moeilijk is. Yeah. En het dan wel doen. Wel doorzetten, wel die twaalf herhalingen, wel door de regen fietsen, ja dan dan bouw je er ook echt een stukje mindset mee op. Ja, te gek. Ja. Dus
0: inderdaad, hoe liever we voor onszelf zijn... hoe in die zin zwakker we eigenlijk Ja, worden. we zijn
1: veel te zacht geworden.
0: Ja, en terwijl als je dus inderdaad... even ergens doorheen bijt... zoals die, uh, die herhalingen, de wraps... Ja. Uh, of inderdaad door de regen op de fiets... dat dat uiteindelijk een mindset opbouwt... die ook op andere plekken in je leven terugkomt... en waar je gebruik van kunt maken. Ja. Dus zoals je zegt, dat moeilijke gesprek voeren... of uh, uh, je salarisonderhandelingen ingaan... Ja. of dat soort dingen.
1: Ja, ja. Super interessant. En dat zie je ook terug bij jullie klanten. Ja. Wat wij heel veel zien... en dat is natuurlijk op zich niet echt een goed teken... maar wij zien best wel vaak uh, relatiebreuken bijvoorbeeld bij ons ontstaan. Mm-hmm. Uh, en dat komt voort. Kijk, dat zijn dingen dat zeg ik ook vaak in je, in je, in je vrienden zie je het ook al. Hè? Je ziet in, vooral als een soort Titanic zie je al wie er uit elkaar gaan en wie niet. Maar als je er zelf in zit, zie je dat niet. En dat is vaak iets stroomt niet. En dan komen mensen bij ons, want die denken er moet iets veranderen. En dan is je antwoord vind je altijd wel in beweging. Dan moet je gewoon gaan doen. En dan op een gegeven moment voelen mensen gesterkt. Ze voelen zich energiek. Ze denken, ja, ik kan dit gewoon wel. Ja, en dan ga je de confrontatie aan met je partner. In sommige gevallen wordt het beter. In sommige gevallen is dan eigenlijk de conclusie die je eigenlijk al heel lang weet. Ja, we moeten gewoon uit elkaar. Dus dat zien we best wel vaak.
0: Ja, Ja, dus echt op zoveel plekken impact, zeg maar. Ja, Ja. Maar super interessant. En ook hoe dat dus terugkomt in de relaties, wat je zegt, nou ook bij... uh bij klanten eigenlijk. Ja,
1: ja. Ja, dit is natuurlijk een voorbeeld. Je hebt ook mensen die echt dingen gaan doen met hun werk of dingen anders gaan doen met hun kinderen. Of de, de, de wat ik net zeg van antwoorden vind je in beweging. Dat is verder helemaal niet een zin van mij. Maar dat is gewoon wel heel bekend dat door dingen te gaan doen ga je dingen doen, ga je dingen zien, ga je aan de gang. Ja. ja. En dan ontstaat er gewoon een bepaalde flow.
0: En ook misschien inderdaad het creatieve stuk... wat jij zegt door flow. Net zoals dat je als je andere dingen doet... als je even stopt met werken en gaat wandelen... of douchen of iets anders gaat doen. Waardoor je meestal ook weer op creatieve ideeën komt... waar je niet op was gekomen... als je achter je laptop was blijven
1: zitten. Ja. Ja, Ja, en en, uh, mijn business coach zegt altijd... uh, stress is nooit het gevolg van te druk zijn. Het is altijd gevolg van weinig overzicht. Ja, je je hersenen worden gewoon een soort snelkookpan op een gegeven moment... met alle prikkels die we krijgen. We krijgen nu op een dag meer prikkels dan uh, vroeger in ons hele leven. Ja, je moet dan even uit de situatie om vervolgens terug te komen. Denk, oh, oh. En dat is met trainen ook zo. Je gaat eruit en je komt thuis en je denkt, oh, dit is het. Easy. Ja, precies. Terwijl je weggaat en denkt, oh, het ontploft straks achter mij.
0: Ja, dus het brengt ook zo. heel veel rust en ja. overzicht. Ja, nou, en een mooie brug, want uh, nee, je bent dus zelfondernemer Je werkt samen met jouw man ook bij de ja, Geus. Ja. Uh, je hebt een gezin. Ja. Ik ben eigenlijk heel benieuwd. Je lijkt het allemaal te kunnen managen, alle ballen in de lucht te houden. Ja. Wat is jouw grootste learning in jouw carrière?
1: Nou, moet ik zeggen dat ik uh, afgelopen weekend... twee dagen met mijn businesscoach heb gehad... en daar een enorme learning uit heb gehaald. Uh, Want we gingen namelijk kijken van... wat is jouw drijfveer om te doen wat je doet? En daar kwam bij mij uit voort... uh, laten we teruggaan dat ik ook merkte dat er een disbalans was. En dat haal je nu eigenlijk zelf aan van... het lijkt allemaal te lukken. En dat is ook zo. Maar waar lever je dan in, hè? -hmm. Want... Als alles balans is en je doet zoveel goed... dan moet daar natuurlijk een tegenhanger aan zijn... aan wat je helemaal niet goed doet. En dat was dus voor mij eigenlijk mijn eigen tijd. Die er niet was. Hmm. En ik kwam er dus de afgelopen dagen achter... dat ik leg de lat gewoon heel hoog. Dus ik faal niet, punt. Dus wat je doet, dat lukt. Maar ja, als jij dat op een gegeven moment doorhebt van dat werk... dan kun je er dus steeds meer doen en dat lukt allemaal. <laughs> ja. En toen kwam ik op mijn eigen inzicht van... er is dus ook geen tijd voor jezelf. Die prijs ga je uiteindelijk betalen. Dus mijn mijn eigen learning, mijn negatieve learning... is dat ik uh, daar een betere balans in moet gaan aanbrengen. En dat is wel ook weer iets wat ik eigenlijk bij heel veel mensen zie. En dat is zo grappig als je in een vak zit... je zit in dienstverlening, dan ben je altijd naar anderen aan het kijken. En Je ziet het bij anderen je ziet het bij jezelf gewoon niet. Dus een algemene learning, als ik terugkijk naar mijn... uh, ik ben uh, eigenlijk al vanaf de middelbare school... doe ik allerlei verschillende dingen in ondernemersland. uh, Dat je altijd moet kijken... Um, blijven kijken naar jezelf. Wat ben ik aan het doen? En is dat in lijn met mijn missie? En wat is mijn doel daarbij? Want dat vergeet je vaak een beetje. Je gaat maar door. Ja. En je gaat dat doen waar je goed in bent. Maar is dat ook de juiste berg die je aan het beklimmen bent?
0: Ja, en jij maakte dus die afspraak ook met jezelf... van nou, alles wat ik doe, dat slaagt eigenlijk. En dat kon je heel lang volhouden. En waren daar al signalen van... dat je merkte dat dat stukje van jouzelf, je, je eigen tijd dat je daar al signalen van opmerkte dat dat in het gedrang kwam?
1: Ja, want je merkt gewoon dat je altijd moe bent, bijvoorbeeld. Of dat je hele lange dagen maakt, want ik wil het allemaal goed doen. Dus ik wil ook er voor mijn gezin zijn. Dus dat betekende dat ik dan buiten schooltijden ook dan thuis ben. Dat betekent dat als je kind in bed ligt, dat je nog aan het werk bent. Dat betekent dat je s'avonds tot half één doorgaat. Dat betekent dat je... ja. Maar in het weekend wilde ik ook wel vooral vrij zijn, want je moet dan leuke dingen doen, want je moet leuke dingen doen, weet je. Nou, dan doe je dat, terwijl je eigenlijk denkt, ja, eigenlijk had ik ook gewoon een dag op de bank kunnen liggen. Ja. Dus je gaat op een gegeven moment patronen zien, vaak met terugwerkende krachten. Na het inzicht kom pas uh, de realisatie. Dus ja, dat ja. was er wel eerder. En daarom ben ik ook bij een business coach weer terechtgekomen. Dat is goed. Je voelt gewoon van het vocht niet helemaal, maar wat het is vind je niet meteen. Hè?
0: Nee, je kunt het is moeilijk om zelf de vinger op de sere plek te leggen, ja. waar, waar jij
1: waarschijnlijk ja. cliënten ook bij helpt. Ja, je ziet gewoon heel echt vooral vrouwen hebben dit. Ja. Mannen hebben dit veel minder, die hebben andere problemen, maar vrouwen hebben vaak van uh, en wat de is lat het hoog. De lat hoog leggen ja. voor zichzelf. Niet, kunnen, niet willen falen. Er werd tegen mij heel vaak gezegd van, uh, je bent um, uh, heel pietje precies, heel punctueel. Uh, perfectionistisch. Maar dat is het niet. Dat is echt weer iets anders. Het is het niet willen falen is eigenlijk een groter geheel. is een, een gro- groter omvattend uh, probleem. Probleem. Het hoeft niet een probleem te zijn, maar Uiteindelijk, het slaat vaak door.
0: Ja, het slaat vaak door. Dus onze kracht is misschien ook daarmee meteen onze valkuil. Ja. als we dat te lang blijven doen... en misschien alles belangrijker vinden dan onszelf... Ja. Dan, uh, dan wordt het een probleem. En dit is dus een recent inzicht wat je hebt. Ja. te gek dat dat, uh, ja. dat dat het heeft gebracht. Heb je nu al zoiets van oh dit weet ik wat ik nu moet veranderen om dit te verbeteren, dit aan te pakken?
1: Nee, maken? nee, ja. <laughs> nee. Als heel wreed zeggen. Ja. ja, nee. Het is uh, net zoals bij als we weer terug gaan naar die stappen van dat afvallen. Stap één is echt die bewustwording. En dan moet je gaan kijken. Oké, okay, wat zijn dan die hefbomen, weet je? Ja. En het is vooral nu heel erg belangrijk. Um, Kijk, iets hoeft voor jezelf niet een probleem te zijn... maar kan voor je omgeving een probleem zijn. Dus het is ook heel bewust... stap één is volgens mij nu eerst kijken... van wat heeft het voor weerslag op de plekken... waar je het echt niet op wil. Dus bijvoorbeeld, ik geef natuurlijk non-verbaal... dat signaal ook af aan mijn zoon. Ja, dat wil je niet. Dus dat dat soort dingen ga je toch eerst doen. In mijn geval, voordat je tot die essentie komt. Omdat dat is gewoon weer een zoektocht
0: Ja, heel interessant. En ook leuk om weer te horen... want je wil dat niet afgeven op je zoon. En dat is natuurlijk omdat je dan voor een ander... Ja. Doet. Dus dat ze, ja, en wat je uiteindelijk dan zelf voor jezelf kunt doen om ja. dat te
1: verbeteren. Ja. ja, want je gaat eerst naar een ander kijken. Ja, dat is ook weer vrouwen eigenlijk. Ja, precies, dat, ja, dat is weer heel anders dan een man. Ja, mannen en vrouwen benaderen dingen gewoon heel anders. Dus je snapt dat als daar ook een disbalans is, dat gewoon op alle vlakken is er gewoon een disbalans. Ja,
0: hey, en nou, jij zei, je bent nu volgens mij een jaar bezig met de business coaching hè? je bent daar dus mee gestart, omdat je nou ja voelde dat er een soort disbalans was en daarmee aan de slag wilde.
1: Wat, wat brengt het jou nog meer? Nou, ik ben uh, drie jaar geleden hier gestart, maar een jaar nu heel intensief. Wat het mij, uh, waardoor ik ermee begon, is dat ik eigenlijk, dat zullen misschien veel vrouwen wel herkennen, is dat je s'avonds thuis komt en dat je bijna denkt, als iemand nu in me prikt, dan ga ik huilen. Oh ja. Dat, dat hebben, oh. Heel veel vrouwen hebben dat een fase in hun leven. En ik had dat ook. Uh, dus wat het mij heel erg heeft gebracht, is heel veel overzicht en ruimte. En daardoor ben je dus niet meer zo overkookt. Ik noem het vaak die fluitketel dat je gewoon zit... en dat je gewoon langzaam aanvoelt van... ik word rooier en er komt stoom uit mijn oren en uh, dat.
0: Denk je dat je daarmee ook tegen een burn-out of
1: overspannenheid... Overspannen? Nee, dat of niet. Nee. Nee. En, maar dat hebben veel mensen natuurlijk wel. Ja. Alleen, um, ik denk dat het ook gedeeltelijk komt door je vakgebied... dat je fysiek daar heel actief mee bezig bent. Mm-hmm. Uh, en ook dat ik zelf... De een is daar meer mee bezig dan de ander. Ik was altijd wel heel erg bezig met zelfontwikkeling. Ja. Alleen gewoon nooit de juiste snaren helemaal weten te raken. Dus wel, ik ben wel altijd snel. Dat zit ook wel in mijn aard. Van er is een probleem, dat moeten we aanpakken. Dat is ook... Heel als ik mensen om me heen zie die dan maanden of jaren met iets kunnen doorlopen... denk ik, hoe krijg je het voor elkaar? Ja. Het zit je in de weg, doe er wat aan. Ja. Maar ja, dat dus zo pak is voor iedereen weer anders. Ja.
0: En wat brengt het je nu? Dus om die, om die tijd daarvoor te nemen met een business coach te zitten?
1: Uh, het brengt mij enorm veel rust... En focus en overzicht. En het is heel fijn uh, om in een groep te opereren. uh, waarin het gewoon helemaal oké is om twee dagen helemaal met jezelf bezig te zijn. En -hmm. de ander uiteraard, want je helpt elkaar. Maar. Uh, niet te hoeven nadenken. van. Oh, god, ik ben al twee uur tegen mijn man aan het lullen. die echt al lang uitgecheckt is. <laughs> ja. of, weet je dat soort dingen. Dat je ja. gewoon even weg kan van de sociaal acceptabele. of sociaal wenselijke antwoorden. In ja. dat je gewoon kan gaan voor. echt even je business. Dat je ongeschineerd kan praten over omzetten bijvoorbeeld. Weet je, dat vinden mensen toch ook heel ingewikkeld. Ja. Weet je, zo zijn er echt wel dingen dat je, waar je enorm van groeit. omdat het gewoon heel fijn is om af en toe even te resoneren. van, joh, hoe doe jij dat? Wat doe jij? Wat, wat kan er nou anders? Even met de billen bloot van. Van ja, dit gaat gewoon niet goed. Help mij.
0: Dus het is ook los van, omdat dit specifieke business coaching is. Dus ook nou ja, als je ondernemer bent. Maar voor de luisteraars die geen ondernemer zijn. Kan het dus helpen om vooral even, wat ik hoor, de rust te nemen. Om überhaupt te reflecteren. En om met andere mensen te sparren en het gesprek aan te gaan. Eigenlijk heel eerlijk en open. Zonder dat je zegt tegen vriendinnen als die vragen. Hoe gaat het met je? Ja, alles gaat goed. Wel ja. druk.
1: Of weet ja. je wel dat het in het oppervlakkig blijft. Ja. ja, ik vind sowieso zou ik wel willen pleiten voor. Om het normaler te maken. Om gewoon ergens ook verschillende fases in je leven. Met coaches te gaan praten. En ik zeg altijd van, als je gaat hockeyen, heb je een trainer. En als je naar de tandarts gaat, krijg je een tandarts. En als je een huis zoekt, dan uh, heb je een makelaar, weet je. -hmm. Maar er zijn gewoon bepaalde dingen die doen we zelf. En we vinden ook allemaal wat van mensen die op Tinder een relatie vinden. Terwijl ik denk van, ja, dat moet dan in één keer spontaan.
0: Ja. En en,
1: uh, je mindset moet ook gewoon in één keer goed. Dan denk ik, ja, laten we dat taboe nou doorbreken, dat... Dat er ook gewoon dat daar ook gewoon professionals voor zijn. Ja. Die jou helpen. En dat is juist heel leuk. Heel veel mensen denken ja, dan moet er een beerput van ellende open. Dat hoeft helemaal niet. nee Kees heeft dat ook gedaan. Die heeft echt niet jankend op een bankje gezeten. Maar mensen helpen jou wel weer verder.
0: Ja, gewoon net alsof je. Ja, als je altijd hetzelfde doet wat je al deed, dan krijg je hetzelfde resultaat. Ja. En je wilt waarschijnlijk juist naar een ander resultaat. Ja, ja en het is logisch dat je. Waarschijnlijk zitten heel veel antwoorden in jezelf, maar als iemand ja, moet
1: je daarbij helpen soms om die te vinden, denk de, ik. De, de kwaliteit van je vragen bepaalt de kwaliteit van je antwoorden. Dus als jij iemand hebt die daar goede vragen op stelt, dan kom, krijg je mooie antwoorden. Dat komt gewoon uit jezelf.
0: Ja, ja super interessant. Ja. Hey, wat heb jij voor advies voor ons? Enerzijds combinatie van carrière
1: en, uh, en gezondheid. Nou, wat wat wel echt mijn missie is, is om echt mensen aan bewegen te krijgen. Omdat het gewoon voor je mind ook zo lekker is. Dus het is één, vind ik gewoon, uh, dat dat het fysiek nodig is... Maar mentaal zie ik gewoon best wel een verschuiving de afgelopen jaren van... en corona heeft dat echt nog wel een trap nagegeven van we worden steeds minder blij. Dus uh, ja, mijn missie is echt wel van joh, kom naar die sportschool voor je sociale contact. Iedereen zegt bij ons, nee, 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 ik ben geen groepsmens, ik ben geen mensen. <laughs> het is gewoon bullshit. We zijn gro- we zijn een dieren. Ja. Alleen we vinden het moeilijk om dat eerste contact te leggen. Ja. Ja, dat is prima. Ja. Maar kom en drink dat bakje koffie, ga naar die groepsles, ga, weet je wel, zoek dat contact op, want dat maakt je blij. Een leuk gesprek op straat maakt je blij. Uh, en dat is hier in de sportschool op kleine schaal. Dus men, ja, ga trainen voor ja. je geest en voor je lichaam. En qua ondernemerschap zou ik echt willen adviseren om echt heel duidelijk richting te bepalen. Want dat zie ik gewoon heel veel mensen om me heen. Grote en kleine bedrijven... die doen van alles. En van alles wat. En alles wel goed. Maar ga nou één ding doen... en floreer daar gewoon in. Wij krijgen zoveel meer energie van.
0: Ja, wat mooi. Ja. Door focus aan te brengen. Heb je dat ja. zelf ook gemerkt ja. bij jullie?
1: Ja. En ik geef ook vaak het voorbeeld... van uh, bij ons in de sportbranche... als je naar een personal trainer site gaat... daar staat... ik ben gespecialiseerd in afvallen, spiermassenopbouw... blessure, revalidatie, uh, small group... één op één, boksen, petstraining. Dat je echt denkt... ja Iemand Alles. is hem, niemand is hem. Ik ben overal goed in. A is dat bullshit en B spreek je ook niemand aan. Mm-hmm. En dat is bijvoorbeeld bij ons, wij hebben heel bewust die keuze gemaakt. Wij zijn er voor ondernemers met nek, rug en schouderklachten. Betekent dat dat we alleen die mensen helpen? Nee. Maar dat betekent wel dat als wij die boodschap uitdragen... dat die resoneert bij die groep. Ja, Ja, het is natuurlijk eng, hè, want je denkt dan van... ja, misschien, ja, maar dan trek dus misschien niet genoeg mensen aan. Ja, maar je, je hebt liever alle ondernemers met die klacht bij ons... Ja. Omdat je in een, in een holte blijft roepen.
0: Ja, precies. En niemand zich echt aangesproken voelt omdat het te algemeen is. Ja. ja. Wat mooi. Dus echt een soort kies je doelgroep en maak een specifieke boodschap. Ja. En focus je daarop. Ja. ja. Zodat je, mensen weten waar je van bent.
1: Ja, en dat is eigenlijk met alles natuurlijk zo. Weet je, je, je hadden we het in het voorgesprek ook even over. Je bedrijf moet een bijdrage leveren aan jouw uiteindelijke doel. Je training moet een bijdrage leveren aan jouw uiteindelijke doel. Weet je, niet alles hoeft altijd gefocust op de mission te zijn. Mm-hmm. Maar het maakt je leven wel leuker, want je komt ergens. Ja. Je sparen voor een bruiloft is tien keer makkelijker dan gewoon sparen. Ja, ja, ja. 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 Toen ik ging trouwen, toen kon uh, iedere euro kon in dat hamsterrolletje, Maar anders <laughs> geef je het, hè, dan is het iedere maand toch weer verbrand. Ja,
0: ja. Het is allemaal zo logisch. Ja, maar totdat je Kiezen. het weet. Kiezen, ja. ja. Kiezen, ja, supermooi. Heb jij nog een boekentip voor ons?
1: Ja, ik heb gekozen voor The Heroin's Journey... En die is van Marie Murdoch. Ik had hem even opgeschreven. En daar heb ik voor gekozen. Omdat dat eigenlijk heel mooi de de heldinnenreis omschrijft. Dus eigenlijk de hele vrouwenreis. En ook de de vooroordelen en de dogma's en dat soort dingen allemaal bespreekt. En dat is vaak heel fijn als je als vrouw dat gaat lezen. Omdat je eigenlijk niet zo goed weet waar je staat en hoe het zit. En dan ga je dingen van herkenning zien. Dus uh, bijvoorbeeld wordt er heel erg gekeken naar... Weet je, die man-vrouw dynamiek, moet dat nou? Moet een vrouw al... Waarom moet een vrouw altijd stoer zijn? Waarom wordt er tegen een meisje gezegd: Nou, wat ben jij flink? Weet je, dat is al op hele kleine leeftijd. Ja. Waarom is het heel stoer als je een stoere vrouw bent? Waarom is het niet stoer als je veel huilt? Weet je? Wat zijn dat voor patronen die je als meisje al worden aangeleerd? Ja. Uh, en hoe kun je dat doorbreken en eigenlijk gewoon je vrouwelijkheid weer omarmen? Want dan mag het ook wel weer stromen. Vrouwen, we voelen gewoon als vrouw vaak wel van het voegt niet helemaal. Maar wat het is, is moeilijk. En heeft het jou daar ook
0: in geholpen om dat ja, te laten stromen? het heeft
1: voor mij enorm bevestigd dat je uh, merkt van... het ik, ik ben best stoer van mezelf en ik sta mijn mannetje wel. Maar je voelt je daar ook niet altijd fijn bij. En op een gegeven moment ga je gewoon weer accepteren dat je denkt... ja, nee, maar ik wil gewoon ook graag dat iets meer zorgen. En ik hoef niet dat en ik hoef niet... Ja,
0: ja. en dat gewoon accepteren dat dat ja. ook goed is. Ja, wat mooi. Ja. goede
1: tip. Mooi. Ja, Die hebben we dus nog niet gehoord. Vrouwen. Toepasselijk op je podcast, want hij is echt voor iedereen. Uh, het heeft niks te maken met ondernemerschap, maar wel met alles, uh, alles van je vrouw, vrouw zijn. zijn. Ja, wat mooi. Nou, die
0: zetten we in de show notes en komt op de website. Dus dank voor deze mooie tip. En ook dank voor jouw super inspirerende en mooie verhaal. Heel veel learnings ook daarin. Ik ben heel benieuwd, voor ons ben jij echt een female
1: boss. Van welke female boss zou jij haar verhaal wel willen horen? Nou, ik zou graag uh, het verhaal van Jessie Jess willen horen. Fuik, Jessie Jess Fuik. En ik ken haar vanuit vroeger, uit een donker verleden... toen zij nog heel veel modellenwerk deed. En zij heeft een prachtige evolutie gemaakt naar de vrouwelijke energie. Dus ik vond dat een ja. mooie om hem door te voeren. En zij doet daar heel veel mee om de vrouwelijke energie weer te laten stromen. En nu ook steeds meer in balans met de mannenlijn, zeg maar. En zij heeft daar hele mooie programma's voor gemaakt. En, uh, en allerlei, allerlei groepen waar ze dat uh, mee doet. En ik heb haar dit weekend ook weer gezien... En uh, haar magie mogen ervaren. En dat is gewoon heel leuk om als vrouw te zien... van hoe fijn het is om je ja, als vrouw licht en, en vrolijk te voelen. En dat straalt zij al zo uit. Dat, uh, ja, zij is een inspiratie voor mij, maar ook voor anderen.
0: Supermooi, dankjewel. Nou, prachtige tip. Heel erg dank voor het delen van jouw open verhaal. En uh, we gaan je volgen. Ja, bedankt. Ben jij weer een stap dichter bij je inner female boss gekomen... Deel de aflevering dan vooral met een vriendin die dit ook gunt. En ik zou het te gek vinden als je op Spotify of Apple Podcasts een review achter zou willen laten. En abonneer je hier ook op de podcast, zodat je op de hoogte blijft van nieuwe afleveringen. Dankjewel en tot snel!